0: Wij gaan verder het lezen in de eerste Petrusbrief. De vorige keer stonden we stil bij 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 6. We gaan nu 1 tot en met 11 lezen. En dan kunt u wel raden waar de preek over gaat. Dat zal dan vers 7 tot en met 11 zijn. Dus 1 Petrus 4, wij lezen vers 1 tot en met 11. Dan lezen we... Gods woord en het woord van de apostel als volgt. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun, dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u, maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover lezen we Gods woord. In deze dienst zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking en verkondiging is 1 Petrus 4, dus de versen 7 tot en met 11, dus heeft u een Bijbel bij u, hou ze er maar bij. Dan kunt u op de voet volgen, 7 tot en met 11 van 1 Petrus 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier en ook thuis. Hoe leef je als christen? Hoe ziet dat eruit? Ik ga u echt in die eerste paar minuten van de preek met een paar vragen opzadelen. En ik zou u eigenlijk willen vragen om er ook voor uzelf eigenlijk... Het is namelijk heel makkelijk om ze even aan te horen, interessante vragen, maar echt proberen ze even antwoord te geven. Stel, die vraag komt niet van mij, maar van iemand die niet gelooft, maar geïnteresseerd is in het christelijk geloof en die zegt, help mij even, hoe ziet dat eruit, christelijk leven? Hoe zou je, in postzegelformaat zeg maar ongeveer, hoe zou je op die vraag antwoord geven? Wat is een christelijk leven? Best veel over te zeggen en over te denken. Hè? Je zou ergens drie, vier, vijf kernwoorden voor jezelf moeten pakken. Dat zijn de woorden waar als ik het tijd zou krijgen om het uit te leggen, moeten die woorden erin zitten. Moet je dan een lang antwoord geven? Omdat er toch wel heel wat komt kijken bij het christelijk leven. Of is het eigenlijk zo eenvoudig dat als je echt een, 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 de navolger van Jezus, het christelijke leven zou moeten samenvatten, dat het eigenlijk ook wel een vrij kort en bondig antwoord zou kunnen zijn. Dat is nog redelijk theoretisch, nietwaar? Als je nou naar je eigen leven kijkt, jouw, uw leven en ik naar mij, wat is dan kenmerkend voor het christelijke leven dat ik leid? Klopt het als ik zeg dat er best wel wat mensen in onze maatschappij leven? En vergis je niet, zulke gedachten kunnen even goed binnen de buren van de kerk en binnen je eigen hart rondgaan. Maar goed, dat er best veel mensen zijn die zouden zeggen, nou christelijk leven. Het eerste wat ik dan denk is wat ik allemaal niet mag. U niet zeker, hè, hoop ik. Maar het zou niet gek zijn als je dat zou horen toch, hè. Dan mag ik niet van het geloven van de kerk of wat ook. Nu, er is ook best veel wat niet mag. Ja, dat zeg ik naar aanleiding van de eerste zes versen waar we vorige week bij stilstonden, Omdat de apostel daarin natuurlijk forse pennen streken. En alle stevigheid zegt, ja dat oude leven volgens die heidense begeerten. Dat, daar hebben we lang genoeg in geleefd. Dat is Achter ons, een losbandigheid, dronkenschap, afgoderij en zwelgpartijen. En hij zet het behoorlijk stevig aan. Hij zegt, dat leven wat niet spoort met goede Gods goede bedoelingen, laten we dat echt achter ons laten. Dus niet leven naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God. En nadat de apostel in de versen 1 tot en met 6 heeft uitgelegd hoe niet, waar je, neem je afstand van? Komt in de verse 7 tot en met 11 aan de orde. Hoe dan wel? Paar dingen om niet al te veel vooruit te grijpen als we straks de verse wat langslopen. Paar dingen die al opvallen, dus die, laten we die even vastpakken. De toon wordt gezet in vers 7. Het einde van alle dingen is nabij. Dat zet de toon van het christelijke leven Toekomst. Toekomstgerichtheid. Vervolgens wat opvalt is dat het christelijke leven, wat de apostel hier beschrijft, is dat leven naar de wil van God, zoals hij dat noemt in vers 2. En hij hier uitwerkt, dat dat leven begint bij de binnenkant. Je zou natuurlijk direct kunnen zeggen, en laat het maar een flink praktische preek worden. Absoluut, dat moet maar het begint aan de binnenkant. Want we moeten bezonnen en nuchter zijn in de gebeden. Het christelijke leven wordt gedragen door dat je zorgt voor je ziel. Dat je hart afstemt in het gebed op die toekomst van Jezus Christus. Nog iets opvallends en we komen er straks allemaal wat uitgebreider bij. Ik was er eigenlijk weer door verrast... Ik heb dat ook bij Brieven 8 gezegd. Dat op het moment dat de apostel gaat uitleggen hoe leef je dan in deze wereld, hoe leef je dan als christen, hoe ziet dat eruit. Dat hij dan op de een of andere manier ervoor kiest om alle nadruk te leggen op de onderlinge omgang met elkaar als gemeente. Dat is toch opvallend. U niet. Want dan kan natuurlijk zeggen van... Hoe, hoe ga je met je buurman om? Hoe ga je op je werk om? Hoe doe je je studie uh, trouw waarschijnlijk en toegewijd en eerlijk? En nou, dan kun je heel veel dingen opnoemen... Die, die hopelijk ook buiten de kerken, buiten het christelijk geloof te vinden zijn... maar toch typisch zijn. De liefde, de toewijding, de trouw, gerechtigheid, noem maar allemaal maar op. Nou, zegt de apostel, dat is heel belangrijk... Maar het lijkt alsof hij zegt, als je als gemeente niet in die gemeenschap leeft en elkaar niet voor alles zelf lief hebt, ja, moet je dan wel naar buiten willen gaan om vanuit die zondag en waarop uitgezonden te worden in deze wereld, om daar heren te gaan dienen. Voor alle dingen heb liefde tot elkaar. Het zijn maar een paar opvallende dingen, maar we gaan er iets uitgebreider bij stilstaan. Toekomstgericht leven als christen, dat zet ik er maar als thema boven. En vijf, u krijgt vijf kernwoorden in deze verse. De eerste is gebed, de tweede is liefde, de derde gastvrijheid, de vierde dienstbaarheid, bent u er nog, en de vijfde lofprijzing. Nou, ze komen straks wel langs, maar nog één keer, maar als u meeleest, dan... Kunt u die woorden wel terugvinden. Vers 7, de gebeden, het gebed. Vers 8, liefde. Vers 9, gastvrijheid. Vers 10, dienstbaarheid. En vers 11, het loopt uit op de lofprijzing. Vijf kernwoorden voor het christelijke leven. Toekomstgericht leven als christen. Het gebed is de eerste. Het christelijke leven wordt gedragen... Door het gebed. Want wat is een gebed? Gebed betekent dat je God nodig hebt en dat ook uitspreekt. Het gebed is niet veel anders dan... En dan gaat het weer niet om hoe dat gebed precies in elkaar zit. Het kan belangrijk zijn. Maar het gaat hier even om wat het gebed is. Dat je God nodig hebt en dat je dat ook wil uitspreken. Dat je God zoekt. Dat je dicht bij God wil zijn. Dat wil zeggen... Je hart afstemmen op het woord en op het evangelie en op het koninkrijk... Van God, op Gods wil, op Gods toekomst. Want nou, Daar heeft Petrus het over, of die toekomst van God. Want hij zegt, het einde van alle dingen is nabij. Daarom bidden. Het einde van alle dingen. Ja, wacht even, het einde van alle dingen. Wat bedoelt hij dan precies? Wetenschappers, die hebben het ook wel eens over het einde van alle dingen. Dat wil zeggen, uiteindelijk zal de zon, die ook maar een ster is, er een keer mee ophouden. Vroeg of laat, laten we hopen laat. Dan implodeert hij en dan is het gewoon over. Het einde van letterlijk alle dingen. Maar dat is niet de toekomstverwachting die de Bijbel ons voorhoudt. Want de toekomstverwachting waar de Bijbel over spreekt. Die zegt dat niet dat God een einde maakt van alles wat hij heeft geschapen. Er is heel veel wat God geeft in zijn schepping. Wat meegaat naar zijn toekomst. Het kan ons helpen om dat woordje einde, het woordje te los staat er in het Grieks, meer te vertalen, niet als einde van, God maakt een totaal nieuw begin. Ja, het zal wel een nieuw begin zijn, maar dat woordje te los betekent doel. Misschien eerder vertalen met volleinding, waar het allemaal naartoe gaat. Gods plan, Gods voltooiing, de volleinding van alle dingen komt... Een dichterbij, het staat al voor de deur. het duurt niet zo lang meer. Of God brengt alles tot een volleinding, daar gaat het door zijn oordeel heen, ja. En dan gaat het naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De herschepping van alle dingen, dat is zijn toekomst. Dus houdt alles op? Nee, daar houdt wel veel op, ja. Daar houdt best veel op, wat verkeerd is, houdt echt op. Maar het goede gaat mee, wat God zegent en Hij herschept de hele kosmos en ook zijn mensheid. Veel is dan over en uit. Zonde, dood. En dan is er Gods nieuwe wereld en dat is nabij, zoals de Heer Jezus verkondigde. En zie, het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Het is er al, het is er bijna. Het is zo dichtbij. En als u nu zegt, ja, wacht eventjes, ik ga er niet zoveel op in, maar het kan wel nabij zijn, maar dat is toch knap lang geleden dat u dit geschreven heeft. Ja, daar moeten we het nog een keer over hebben dan. En dat zou je dan aan de hand van 2 Petrus 3 goed kunnen doen, want daar, daar spreekt de apostel over die vragen. Hoe komt het dat het dan zo lang duurt? En gaat Gods belofte nog wel in vervulling? En daar zegt hij dan ook, ja, vergis je niet, hè. Wij kijken tegen eeuwen aan, maar voor God is duizend jaar als één dag, en de één dag als duizend jaar. Het is nabij. Nou, wat heeft het christelijke leven nu te maken met dat doel, dat einde? Alles natuurlijk. Ik moet je voorstellen dat je zo in het leven staat, dat je totaal niet gelooft dat het einde van alle dingen nabij is. Dat het ergens naartoe gaat en dat je zegt, ja het zal ooit wel eens aflopen, maar dat zal waarschijnlijk niet tijdens mijn leven zijn. Moeten we nog wel wat ons best doen met die klimaatcrisis natuurlijk, want anders komt het rapper dan je denkt. Maar goed, dat doen we ons best voor. Als, je dat, als dat je leven is, leven, en we maken ervan. Ja, dan leef je anders als dat je zegt. God heeft een doel. Daar moet ik naartoe. Maar dat wordt dan ook mijn doel. Want ik hou van God en van zijn plannen, en van zijn wil. En dan ga ik nu vast, hoe moeilijk dat ook is. Want het leven is nog zo moeilijk, het is nog zo'n oude wereld, maar ik mag toch al. Als een vernieuwd mens in die oude wereld leven. In de richting van Gods toekomst. Ja, dan is het ook niet vreemd dat de apostel zegt. Ja, als je zo leeft met die verwachting. Dan, dan, dan ga je ook bidden. En dan wel op een bezonnen en nuchtere manier. Bezonnen wil zeggen nadenkend. Een bezonnen iemand is iemand die niet te snel reageert. Omdat hij zijn oordeel te snel klaar heeft. Maar een bezonnen iemand is iemand die zegt. Nou. Oké, okay, die kijkt daar met niet bewust hoor, maar die kijkt er met wijsheid naar. Die onderscheidt wat er toe doet en wat niet, en die ziet scherp waar het naartoe moet. En nuchter. Ik weet niet of jij een nuchtere persoonlijkheid bent, maar nuchter, zoals wij dat woord gebruiken, dat wil vaak zeggen dat je niet zo makkelijk met je emoties mee laat slepen, maar dat je net als dat woord bezonnen, ze horen wel wat bij elkaar, dat je de dingen overweegt. Maar nuchter betekent natuurlijk ook gewoon heel letterlijk dat je niet eh, dronken bent. En de zaak wat wazig bekijkt, maar scherp, alert. En je kan reageren op de dingen die zich voordoen. Nu bezonnen en waakzaam, nuchter in de gebeden. Nu dus even terug naar dat eerste kernwoord, gebed. Dat stempelt dus je gebeden. Als je zegt, ja, maar natuurlijk bid ik. Maar ja, dat, dat einde van alle dingen, dat doel, dat, dat vergeet ik. Nou, dan kun je bidden of het mooi weer mag zijn als je met je elektrische fiets gaat fietsen. Dat lijkt me dan een uitstekend gebed. Begrijpt u, ik zeg het natuurlijk even wat prikkelend. Hè? Zo van, laten we een fijne middag hebben en dan bid je voor alles wat je nodig hebt om vooral niets van het goede leven te missen. Want het doel van je leven is... Ja... Toch wel eruit halen wat erin zit. En begrijp me goed. Ik ga niet lopen morren over het vele wat God te genieten geeft. Hè? Maar als Gods doel ook jouw doel wordt. Dan komen je gebeden ook in dat licht te staan. Laat uw koninkrijk komen. Mag ik dat dienen? Mag ik daar... Ja. Als God het geeft tekenen van laten zien. Genezing misschien zelfs. Maar toch heling. Bemoediging dienstbaarheid, iets laten zien van het Koninkrijk van God. Hoe zijn onze gebeden op die toekomst van God gericht? Daar mag je ook wel bidden hoor, dat het niet alleen richting geeft aan je eigen leven, maar dat er ook steeds meer mensen mogen komen die Jezus gaan beleiden als Heer, hun knieën voor Hem gaan buigen en Hem gaan dienen. En dat wij volharden, omdat hier en ook ons leven het einde nog niet is. Het kan ook een vraag zijn, hè? is dit leven het einde voor ons? Nee, het gaat naar een ander einde, een ander doel. En je mag bidden, God mag ik daarbij zijn, daarin delen door Jezus Christus. En mag je voor danken in het geloof. En dan met hoop en met liefde leven in deze wereld, gedragen door het gebed. Ik liet het woord liefde aanvallen, dat is het tweede. Het tweede kernwoord is liefde. Voor alles, zegt de apostel, zet de liefde maar voorop. En Petrus zegt voor elkaar. Hij had natuurlijk kunnen zeggen voor alle mensen en hij had groot gelijk gehad. Hij had hij zo kunnen naspreken van de Heer Jezus die zei dat we zelfs onze vijanden lief moeten hebben. Maar hij heeft het over onderlinge liefde als gelovigen. Ik had er al een streep onder gezet. De gemeente ziet Petrus op de een of andere manier dus als een oefenplaats waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar wordt het duidelijk dat mensen ook kunnen gaan zeggen, zie hoe lief ze elkaar hebben. Niet zomaar liefde, maar vurige liefde staat. Het is uh, ernstige liefde, er wordt ernst meegemaakt. Niet omdat uh, iedereen nou zo leuk en lief is, mag ook hoor. Maar dat is eigenlijk niet het geval, toch? Zo zit het leven niet in elkaar. Maar omdat we aan elkaar gegeven zijn. Omdat de Heer ons aan elkaar verbonden heeft. Omdat we samen leven van de liefde van God. Daarom, vurige liefde tot elkaar. Vanuit het evangelie. Want, en dan haalt de apostel met dit woord. U herkent het misschien wel, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Je vindt dat ook in Jacobus 5, vers 20... En samen, Petrus en Jacobus, of waar ze dat precies vandaan hebben, maar het gaat terug op spreuken. Spreuken 10 vers 12. Er staat zoiets, dat liefde heel wat zonde kan bedekken. Hoe kan de liefde dat dan? Nou, bedekken betekent hier niet verdoezelen. Alsof de kerk, zeg maar, verkeerde dingen onder het tapijt schuift, mag je niet over praten. Dat niet. Bedekken betekent hier vaak vergeven. Vergeef elkaar, dat is liefde. En bedekken betekent ook dat als je een fout van elkaar ziet, dat je elkaar de ruimte geeft om tot bekering te komen. Dus niet inwrijven, insmeren, delen met iedereen, heb je het al gehoord. Maar mild met elkaar omgaan in de hoop en het gebed dat het de goede kant op gaat. Liefde zal heel wat zonde bedekken. Liefde, kenmerk van een christen. Vanmorgen hadden we het er al even over dat de liefde van God uitgestort is in ons hart door de heilige geest die ons is gegeven, zegt de apostel. Een liefdeloze christen is zoiets als zwarte sneeuw, of nog onmogelijker. Hoe ziet het christelijke leven eruit? Liefde, verbondenheid aan elkaar. Het derde woord lijkt een zwerfkaartje te zijn. Een zwerfkijtje, is zo'n kaartje die je tegenkomt en zegt, hoe komt die hier nou? Wat doet dat woord hier nou? Hebt u dat ook, als u dat zo leest? Waarom die gastvrijheid? Het gaat nogal om grote woorden, hè? Hoe ziet het christelijke leven eruit? Nou, ik heb u dat gevraagd. Noem eens een paar kenwoorden voor jezelf. Nou, ik denk dat u liefde hebt bedacht, en recht, en trouw en nou, nog, nog wat woorden. Maar gastvrijheid, iemand... Die gastvrijheid in zijn rijtje had staan. Hier staat hij ertussen. Waarom? Is dat niet iets voor liefhebbers? Die hun huis graag openstellen? Nee, volgens het nieuw testament niet. De heer Jezus noemt in Matthäus 25. Al dat je naar nou elkaar hebt omgezien. En dat je mensen geherbergd hebt. Je huis hebt opengezet voor degene die het nodig had. Als iets waardoor hij zegt. Kom in. Aan mijn rechterhand. Denk aan Hebreeën 13. Vergeet de gastvrijheid niet, want er zijn er die zonder dat ze het wisten, engelen hebben geherbergd. Daarom. Waarschijnlijk denk het aan Abraham, die die drie, waaronder de Heeren, ontvangen heeft en gastvrij onthaalt. Misschien is het goed om te bedenken dat wij hier een fijn kerkgebouw hebben waar u hartelijk welkom bent, iedereen. Maar dat in die tijd zulke kerkgebouwen er nog niet waren en dat je dus af moest gaan op de gastvrijheid van iemand die het grootste huis had. Met de grootste living, waarop een goede zondagochtend of avond de stoeltjes werden klaargezet. En dat was best ingewikkeld, want als je zoals in die tijd van Petrus, als je ook leest van de vervolging die er was... Ja, dan kan ik me voorstellen als wij zouden zeggen, nou laat de dienst komen de zondag maar bij ons thuis doorgaan, dat je toch even kijkt van ja, er komen allemaal mensen binnen en er wordt gezongen. Hoe ziet dat eruit in de straat? Mag het zonder morgen, zegt Peter Stroon, gastvrij ook voor de gemeente. En voor rondrijdende christenen die niet zo makkelijk in een herberg terecht konden, maar misschien ook gewoon voor elkaar om als je elkaar nodig hebt, of je loopt vast, een plek van rust te vinden. Joh, vertel eens. Ik wil naar je luisteren. En ik denk daarom ook dat gastvrijheid hier niet zomaar een zwerfkijtje is van... Um, samen even een koffietje drinken en het gezellig hebben. Maar gastvrijheid wil eigenlijk zeggen... ik besef dat wat ik heb gekregen niet van mijzelf is... Maar dat ik het gekregen heb om anderen mee te dienen. Vergeet niet dat Petrus schrijft, denk aan het begin van de brief, aan de vreemdelingen en bijwoners. Pelgrims dus. Mensen die op reis zijn. Die wel hier leven, maar niet hier leven alsof het een, een, een bestemming is. Ze zijn nog onderweg naar dat einde, dat doel van God. En onderweg heb je elkaar nodig. En je laat delen van wat je in wat je gekregen hebt. En daarom zeg je, ik wil de heren met mijn huis en met mijn spullen dienen. En zo mensen dienen. Dus het gaat niet alleen om het openzetten van de deuren van je huis. Maar vooral allereerst om het openzetten van je, de deuren van je hart. Het besef. Ik leef hier. Ik heb broeders en zusters. Ook onderweg naar zijn toekomst. Heb je het nodig? Kom maar binnen ondersteunen we elkaar, wat ik heb is niet alleen voor mij. Nu, vanuit dat kader zouden we ook nog eens na mogen denken over wat is een gastvrije kerk. Een gastvrije kerk is niet alleen een kerk die weet hoe je deuren open moet zetten, en die mensen uitnodigt, en ook echt een welkom geeft, een plek geeft. Maar een gastvrije kerk begint bij het besef, wat hebben we gekregen en welk doel heeft God daarmee? Zou dan een gastvrije kerk ook kunnen betekenen dat die gastvrijheid niet alleen binnen de kerk te krijgt, maar we er ook mee de wijk in gaan? Is dat ook niet gastvrij zijn, dienstbaar? Hoe kunnen we beschikbaar zijn voor Gods Koninkrijk? Heeft u drie woorden gehad? Het gebed, de liefde, de gastvrijheid... De vierde is dienstbaan. Vers 10 en het eerste stukje van 11. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan uit kracht die God schenkt. Ieder zegt Paulus Petrus. Ieder Ieder, nou, hij zegt eventjes, wacht even, het gaat hier over mensen die genade hebben ontvangen. Ja, ieder, zegt hij. Iedere gelover heeft wel iets van gaven ontvangen. Eén, twee, drie, vier of meer, zonder dat je het zelf misschien weet, maar misschien weet je het ook wel. Bedenk het eens. Je hebt vast iets gekregen van God om een ander mee te dienen. Kun je een luisterend oor bieden? Liefde geven, meeleven, doorvragen, helpen, onderwijzen, organiseren, begeleiden. Ieder. Het is een genadegave, dat wil zeggen, het hoort. Het komt samen met de genade van het Evangelie van Jezus Christus. En we zijn aangesteld tot beheerder. Je kunt natuurlijk u zelf wat in bescherming nemen nu... en zeggen, ah, wacht even, daar hebben we een kerkenraad voor. Dat kan. En u heeft niet helemaal ongelijk. Want die zijn ook beheerders... van de genadegaven die God in de gemeente heeft gegeven. Maar dat staat er nou net niet. Er staat dat iedere christen ook een beheerder is. En een beheerder, dat woord wat hier staat... econom, oikonomos... dat was eigenlijk de manager huishouding... In een groot huis. Dus die regelde inkoop, financiën, organisatie, planning, agendabeheer. Je beheert iets, een heel huis in dit geval. En, en in dit geval dan, je beheert de genadegave die God je geeft. Dat mag je wijs doen. Je kunt niet de hele dag met een bepaalde genadegave die je hebt door het leven rennen. Totdat je er bij neervalt. Je moet het beheren. Welke graven heb ik gekregen? Hoe zou ik die kunnen inzetten? Wanneer? Op welke wijze? Daar mag je ook met anderen over spreken. En naar op zoek. Beheerder van wat God geeft. Ja, van wat dan? Van staat er veelsoortige genade. Oh, het is zo kleurig. Het is heel veel Het is heel veelsoortig. Niet allemaal hetzelfde. De een kan dit, de ander dat, en gelukkig zie je daar ook iets van in de gemeente. Veelsoortig betekent ook overvloedig. De Heer geeft genoeg binnen de gemeente om de gemeente te laten bloeien. De Apostel werkte nog uit in twee lijntjes, daarmee vat hij eigenlijk alles samen. Of nou je spreekt, dan zit je meer in de richting van onderwijs geven, verkondiging, pastoraat, meeleven, woorden en daden. Als iemand dient. Zeg je, ja, kan, kan die niet wat meer noemen? Nou, dan heb je nogal wat hoor. Woorden spreken en dienen. En als iemand woorden spreekt. Of je nou leiding geeft in de zondagschool, Of een kindermoment doet. Of je moet het woord uitleggen. Of je geeft kringleiding. Of je spreekt. Of je, je zit naast iemand en zegt, hoe gaat het met je? Dan spreek je ook. Spreek dan als woorden van God. Niet eigen woorden, maar zoek die woorden... Die voortvloeien uit het evangelie van de Heer Jezus Christus. Om anderen te helpen op de weg achter Jezus aan. En als je dient. Niet in eigen kracht. Maar in het besef dat je afhankelijk bent van God. En dat Hij je er de kracht toe geeft. Dienstbaarheid. Daar bloeit een gemeente van. Dat is een geweldige zegen in het leven met God, in het christelijke leven. Als we nou zo naar de kerk gaan, van nu voortaan, Heer, dan mag ik anderen dienen. Als we zo van hier gaan, het leven in, naar huis, als je niet alleen bent, hoe kan ik mensen dienen? Hoe kan ik de genade van God op mijn werk inzetten? Wat heeft God mij gegeven? Waarin ik iets kan laten zien van het evangelie van Christus. Dat is het vierde woord, dienstbaarheid. En het vijfde tenslotte is de lofprijzing, want daar loopt het op uit. Want de dienstbaarheid gaat zo verder, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Dat wil zeggen... Dat wij God mogen verheerlijken door Jezus Christus. Dat wil zeggen omdat Jezus Christus de poort naar de vrede van God geopend heeft. Naar het kennen van God geopend heeft. Naar de toekomst van God geopend heeft. En daarom mag ons hele leven erop gericht zijn heren. Dat u de eer mag ontvangen. En dan loopt het uit op een lofprijzing die... En die lofprijzingen vind je vaak in het nieuw testament. Soms om een deel van een brief af te sluiten. Soms omdat het onderwerp haar aanleiding toe geeft Hem, dat is God of Jezus Christus kan allebei. Komt de heerlijkheid en de kracht toe. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Zegt de apostel dan. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Dat is het doel van het christelijke leven. Dat wil dus niet zeggen hier... Dat het erom gaat dat we gelukkig ook momenten hebben dat we God gaan prijzen. Dat doen we in een dienst, aanbidding, God danken en prijzen. Dat doe je zelf op momenten. Maar nee, de liturgie, dat wil zeggen de dienst aan God in de kerk, gaat verder in het leven. Op maandagochtend als de wekker gaat, tot dat je weer op je bed bent. Misschien dat dus ook wel. De liturgie, de dienst aan God, dat is ons leven. Dat ons leven een lofprijzing voor God mag zijn. Wat een verlangen van de apostel komen we tegen in deze vers. Hij hoopt zo en hij bidt daarvoor dat degene aan wie hij schrijft, dat ze dit in hun leven in de praktijk brengen, ervaren mogen, terugzien. En ik voeg me daarbij, voor mezelf en voor jou, voor jullie. Dan zie ik een opleving vormen. Blijdschap in mensenlevens en in de gemeente. Dienstbaarheid en liefde. Het was een paar preken geleden dat ik zei, en ik moest er nu opnieuw aan denken, toen was er ook aanleiding voor. Als je God half dient, dan merk je altijd dat het veel gevraagd is. Want de helft is veel moeilijker dan het geheel. Als je met een half hart Jezus wil volgen, dan is het altijd te veel gevraagd. Maar als je zegt, Heere, hier ben ik, neem mijn hart, neem mijn leven. Dan komt daar ook de vreugde van het kennen van Jezus en van God. Dan mag je merken, mijn last is licht. Mijn juk is zacht. Er is ook de vreugde. En hier ligt deze vers, zo'n enorme vreugde. Zegen, Bid ervoor. Dat je deze teksten. En ik zou zeggen neem die vijf kernwoorden. Of die vijf verzen, Neem ze mee. Lees ze nog eens. Herlees ze nog eens. Sluit ze op in je hart. En probeer ze mee te nemen in je dagelijks leven. Deze week. En dan mag je er ook bij bidden. Mag het mijn vreugde zijn. Dan voel je je niet leeggezogen door het christelijke leven. Hopelijk niet. Maar zeg je. Ik heb wel weer steeds toerusting nodig. En voeding. En ja, ik heb ook mijn rustmomenten nodig. Absoluut. Maar gewoon doorheen het leven. Mag ik de Heere Jezus volgen. En niets liever dan dat. Het gebed draagt het. Eigenlijk is dat mooi, hè. Dat die vijf kernwoorden. Met alle praktijk. Zomaar heel praktisch gastvrijheid. Dat het gebed aan het begin zit. Gericht op de toekomst van God. En de lofprijzing. Aan het eind, daar heeft u het christelijke leven. Neem het mee.
1: Leef erin,
0: leef eruit, toekomstgericht. Want Jezus leeft in eeuwigheid en zijn shalom wordt werkelijkheid. Amen.